0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Asia Gnojek i jestem neurologopedą. Mam to szczęście, że moja praca jest moją pasją. To jest podcast Logostki, czyli opowieści o logopedii i nie tylko. Będę w nim mówić o ciekawych tematach związanych z tym, co robię zawodowo oraz tym, co odkrywam w codziennym życiu. Serdecznie zapraszam. Witam Cię. W pierwszym odcinku podcastu Logostki, czyli opowieści o logopedii i nie tylko. Dziś opowiem o tym, kiedy udać się do logopedy i czym zajmuje się taki specjalista. Zapraszam do słuchania. To kiedy do tego logopedy trzeba się wybrać? Przede wszystkim, szczególnie zwracam się tu do rodziców. Jeśli u Twojego dziecka w rozwoju jego mowy cokolwiek Cię zaniepokoi, to nie bój się iść do specjalisty wychodzę z założenia, że lepiej jest iść do specjalisty niż do niego nie iść. Lepiej jest skonsultować się i dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku, a w sytuacji, gdy coś się dzieje, dzięki takiej interwencji, konsultacji można zadziałać i odpowiednio pomóc. Czas ma tutaj ogromne znaczenie. Podobnie w mojej ocenie ma się rzecz ze wszystkimi osobami, które pracują z dziećmi zawodową, które mają z nimi kontakt. Mam na myśli m.in. specjalistów, nauczycieli, opiekunki w żłobku lub klubie malucha, ale także lekarzy. Jeśli cokolwiek w rozwoju mowy wśród dzieci, które są pod Waszą opieką, z którymi macie kontakt, Was zaniepokoi. Odsyłajcie rodziców do specjalisty, do logopedy, ponieważ logopeda zajmuje się mową, zajmuje się rozwojem mowy i komunikacji. Jeśli jest problem, zdiagnozuję go i w zależności od tego, jaka trudność pojawia się u dziecka, dobierze odpowiednie działania terapeutyczne, skieruje również do odpowiednich specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Logopedia obejmuje bardzo szeroki zakres w temacie komunikacji i mowy. Zajmuje się wieloma ich aspektami. Warto zaznaczyć, że nie każdy logopeda zajmuje się wszystkim. Dlatego też, kiedy szukasz specjalisty logopedy, zapytaj, czy pracuje na przykład z dziećmi starszymi, czy z niemowlętami, albo z jąkaniem, gdy zauważasz, że twoje dziecko się jąka. Czy pracuje z osobami dorosłymi, dla przykładu po udarach, czy po prostu prowadzi taką terapię. Dziecko w pierwszym roku swojego życia przejawia zachowania, które pokazują nam, jak rozwija się jego komunikacja i mowa. Chcę tutaj podkreślić, że patrząc na rozwój mowy, patrzymy na dziecko całościowo, czy jego wzrost w innych obszarach również przebiega harmonijnie. Mam tu na myśli m.in. rozwój ruchowy czy zachowania społeczne. W pierwszych miesiącach dziecko posiada bardzo silny odruch ssania, a komunikuje się krzykiem, głównie wtedy, kiedy odczuwa dyskomfort. Z czasem dochodzą do tego dźwięki podobne do A, E, H. Później zaczyna się czas głużenia. Następnie pojawiają się głoski W, M, P i okrzyki radości. Głośny, zaczepny śmiech. Relacja naprzemienna tutaj się pojawia. Jest ona szalenie istotna w komunikacji, w dialogu. No bo żeby był dialog, musi być naprzemienność. Dziecko zaczepia dźwiękiem i odpowiada na dźwięk. Reaguje na usłyszany dźwięk. To jest jedna z bazowych umiejętności komunikacji, która właśnie w tym okresie się kształtuje. Mały człowiek nieustannie ćwiczy dźwięki na różne sposoby. Zaczyna odróżniać ton łagodny od surowego. Świadomie bawi się tymi dźwiękami Wchodząc tym samym w czas gaworzenia, to są łańcuchy sylab, które są wyraźne i rytmiczne. Odróżnia też osoby znane od obcych. Dochodzi do tego zabawa natężeniem i wysokością wydawanych przez siebie dźwięków. Pojawia się szept i następnie wyraźna artykulacja podwójnych sylab. W tym czasie również dziecko staje się uważnym obserwatorem czynności, jakie wykonują dorośli. Lubi bawić się w akuku. W okolicach dziesiątego miesiąca życia pojawia się naśladowanie sylab, szukanie znajomej osoby lub przedmiotu, dziecko spełnia proste polecenia, naśladuje gesty, cieszy się aprobatą ze strony dorosłego. W jedenastym miesiącu zaczyna reagować na zakazy i artykułuje pierwsze sylaby, które mają dla niego sens, niosą jakieś znaczenie. Na przykład brrr będzie oznaczało auto albo że coś jedzie. Skończony 12 miesiąc życia to pierwsze proste, sensowne słowa. Mama, tata, da, je, baba. I w tym czasie dziecko również rozumie proste polecenia. Na przykład daj lale, gdzie auto. Używa gestów w komunikacji, posiada gest wskazywania palcem. Jak da się zauważyć, pierwszy rok życia dziecka to stopniowe wylewanie fundamentu dla komunikacji i mowy. Jeśli w pierwszych miesiącach zauważalny jest problem u dziecka z karmieniem, ssaniem, z połykaniem albo przy rozszerzeniu diety z gryzieniem i połykaniem, warto poszukać logopedy, który zdiagnozuje to, jak funkcjonuje język, a dokładnie zbada wędzidełko języka. Ten temat jest bardzo, bardzo ważny, ale jemu ja poświęcę osobny podcast. Norma rozwoju mowy dla dwulatka jest dość szeroka bo to jest zakres od kilkudziesięciu do kilkuset słów. Dwulatek buduje proste zdania. Mama am, tata daj, baba tu lub wyrażenia dwuelementowe. Ale też w normie będzie dwulatek, który opowie, co działo się na przykład na spacerze. Ważne jest co, ile i jak mówi. Dwulatek powinien już także reagować na swoje imię, patrzeć na swojego rozmówcę, bawić się w udawanie, wykonywać polecenia proste i bardziej złożone. Na przykład podaj piłkę, która jest pod krzesłem, ponieważ dziecko już w pierwszym roku życia tak naprawdę nabywa te umiejętności. Więc jeśli dziecko nie ma tego w drugim roku życia, to należy skonsultować się z logopedą. Język między zębami to czynnik, który powinien zachęcić nas do wizyty u logopedy. Gdy dziecko oddycha przez usta, śpi z otwartymi ustami, należy sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Prawidłowy tor oddechu to tor nosowy. Oddychamy prawidłowo przez nos. Kiedy Twoje dziecko pokazuje palcem zamiast mówić, a już powinno komunikować się za pomocą słów, trzeba sprawdzić, co jest przyczyną tego, że dziecko nie mówi. Gdy dziecko skończy 3 lata i jest niezrozumiałe dla otoczenia, jego mowa jest niezrozumiała lub też mówiło i przestało mówić, nie komunikuje się werbalnie w różnych sytuacjach lub miejscach, zaczęło się jąkać, zacinać w wypowiedzi, mówi przez nos, ślini się, ma problemy ze słuchem lub jest pod stałą opieką laryngologiczną albo przez jakiś okres czasu było, nie rozpoznaje, nie nazywa przedmiotów z najbliższego otoczenia, nie buduje zdań bardziej złożonych, zauważalny jest jakiś zastój w jego rozwoju językowym lub jakiś regres, jest coś, co niepokoi, co może wskazywać na to, że z jego rozwojem mowy coś dzieje się niedobrego, należy jak najsprawniej skonsultować się z terapeutą mowy po to, ażeby zweryfikować, co się dzieje, zlokalizować przyczynę i podjąć odpowiednie działania stymulujące rozwój mowy czy inne działania terapeutyczne. W czwartym roku życia dziecko zadaje bardzo dużo pytań, ponieważ chce zaspokoić swoją ciekawość. Zauważa proste związki między przyczyną i skutkiem różnych działań i sytuacji. Jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia, Taki człowiek w czwartym roku swojego życia ma bardzo bogatą wyobraźnię i potrafi skupić swoją uwagę na jednej czynności lub na jednej zabawie. Około 10-15 minut. Czterolatek sprawnie wymawia następujące głoski: A, E, I, O, U, y, P, B, M, Ł, L, I, K, G, H, F, W, T, D, N, N, Si, ž, ci. Dzi oraz s, z, cy, dzy. Podejmuje próby wymawiania głosek szy, czy, czy. Tak przedstawia się obraz mowy dziecka w okresie czwartego roku życia. Jeśli zauważyłeś jakieś odstępstwa, braki, zaburzenia tego rozwoju lub wydarzyły się jakieś zewnętrzne bodźce, które wpłynęły na zahamowanie wzrostu mowy czy komunikacji, to są sygnały, które powinny skłonić nas do wizyty w gabinecie logopedy. W piątym roku życia dziecko powinno osiągnąć już sprawność w wypowiadaniu głosek szyży czy dr, natomiast w szóstym pojawia się głoska r. Jeśli w początkowym okresie wczesnoszkolnym zauważalne są wyraźne problemy z czytaniem, pisaniem lub koncentracją uwagi, dziecko myli podobne do siebie litery np. p z by w czytaniu lub w pisaniu, to również jest wskazaniem do konsultacji z logopedą. Uważam, że jeśli zauważymy jakieś trudności u dziecka z mową na każdym etapie jego rozwoju, coś nas niepokoi, to tak jak już mówiłam Wam wcześniej, zachęcam do tego, żeby nie bać się szukać pomocy u specjalisty. Gdy dziecko nabyło jakąś umiejętność i zauważalne jest to, że jej nie ma, że ją utraciło, konieczna jest pilna interwencja. Gdy Wasze dziecko ubezdźwięcznia mowę, czyli nie realizuje głosek dźwięcznych, mówi na przykład półka zamiast bułka, to też trzeba to zweryfikować, zbadać przyczyny. No ale logopeda nie pracuje tylko z dziećmi, ponieważ są logopedzi, neurologopedzi, którzy pracują z osobami dorosłymi. I teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, kiedy z osobą dorosłą warto się do logopedy udać lub kiedy osoba dorosła sama może się do takiego specjalisty zgłosić. W sytuacji... Kiedy mamy problemy z wyraźnym mówieniem lub płynnością mowy, na przykład osoby jąkające się albo nieprawidłowo wymawiające jakąś głoskę i ta nieprawidłowa wymowa w jakiś konkretny sposób wpływa na funkcjonowanie, hamuje taką osobę w chęci kontaktów z innymi, przeszkadza jakoś w codziennym funkcjonowaniu. Jeżeli chcemy zadbać o higienę głosu, szczególnie gdy tym głosem pracujemy, dotyczy to na przykład nauczycieli Albo mówców, Warto poszukać logopedy, który pomoże nam z prawidłową emisją głosu, tak aby nasz głos się nie męczył. Osoby pracujące na scenie, aktorzy, wokaliści czy prezenterzy zwykle intensywnie pracują nad ustawieniem, czyli impostacją i używaniem, czyli emisją głosu i prawidłową artykulacją właśnie z logopedą. Jeśli ktoś chce poprawić swoją wymowę, również może spotkać się z takim specjalistą. Dorośli, u których występują zaburzenia komunikacji po uszkodzeniach mózgu, udarach czy wypadkach albo różnych zabiegach operacyjnych w obrębie krtani czy ust, po których wymagana jest rehabilitacja logopedyczna, również mogą skorzystać z pomocy specjalisty logopedy albo neurologopedy. Osoby, u których została zdiagnozowana choroba układu nerwowego, która upośledza proces mowy, doprowadza do afazji czy dezartrii, takimi skorzeniami są np. demencja, otępienie, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Wówczas taka terapia neurologopedyczna polega na tym, aby pomóc poprawić jakość komunikacji, co przekłada się na polepszenie funkcjonowania i jakości życia takiego pacjenta i jego najbliższych. Logopedia zajmuje się szeroko komunikacją i mową na wielu płaszczyznach. Dlatego też specjaliści w tym fachu mogą pracować zarówno w oświacie, jak i w opiece zdrowotnej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Zapraszam do śledzenia Instagrama logostki.